0: Друзья, это программа "Любовь и голуби". Мария Андреевна Голубкина.
1: Что, Что Мария Андреевна? Мария
0: Михайловна а,
1: Светлана Юрьевна.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте. Светлана Тростинкова. Ну и у нас, конечно, гость таким я загадочным голосом просто о философии говорили перед, ага. uh, собственно, эфиром uh, и брови сдвинулись сами Задум по себе. Албу. Да, у нас в гостях удивительный человек, заместитель декана философского факультета МГУ доцент кафедры истории русской философии МГУ Алексей Павлович Козырев. Здравствуйте, Алексей Павлович. Я Достатки. в трех словах э, расскажу, как мы вас выкурили из нового здания, МГУ и вообще из дома, если честно. У вас же сейчас уже закончилось, да, этот семестр или как-то?
2: Сейчас происходит, да? Есть
0: симпатичные студентки. А как же? А вы обращайте внимание? Ну, это служебная тайна Понятно Дело в том, что у меня семья МГУшная Мама на филфаке работала, папа на юрфаке Мне пришлось юрфак закончить, потому что мне сказали, что на истфаке женихов не будет И зарплаты тоже, кстати, не будет Поэтому я как-то примерно понимаю, что как чего И у нас большая очень библиотека в семье И вот всегда с детства я видела как раз Мы его с вами правильно в ставим Флоренского. Флоренского. Угу. И, конечно, Лосева. И там у... были отдельные такие полки, где в детстве я не понимала, они без картинок и мелким почерком ну, в общем, ужасно. Но это всегда с детства загадка такая. И вот недавно проклятие канала Культуры на меня снизошло, я иногда этот канал смотрю и интересуюсь дальнейшими судьбами. Удивительный судьбы человека Алексей Федорович Лосев. И вот мы вас пригласили, чтобы вы большому кругу слушателей. Рассказали о, об этом человеке, и, может быть, его, я не знаю, насколько это была трагедия, и, и вот был ли у него все-таки в жизни, вот это мой личный вопрос, mm -hmm. компромисс, когда он все-таки со Сталиным, ну, как-то простил его, или помирил, ну, что-то что было все-таки в его жизни такое, что он его принял, да, я так поняла.
2: В каком-то смысле... Я не, не буду говорить «принял», но, по крайней мере, стал пользоваться марксистской риторикой. Вот. С а для философа
0: года. это, это том тайного монаха, это вообще, наверное, грех. Вообще,
2: раз уж мы с вами с университета начали, mm. то, надо сказать, что Лосев тоже выпускник Московского университета. Он закончил историко-филологический факультет в 1915 году по отделению классической филологии и философии. Тогда философского факультета не было, и философию изучали на историко-филологическом. Ну, что, в общем-то, разумно, потому что философия связана и с литературой, и с филологией, и с историей. И с историей они... и особенно история философии. Вот. И Лосев потом Московский университет еще вернулся. В 1942 году, когда факультет был воссоздан, сначала в Ашхабаде, потом в Москве, Лосева пригласили 1 сентября преподавать логику университет университеты. Думали даже делать заведующим кафедрой. И э, не посмотрели на то, что он сидел пять mm. лет практически, провел в лагерях, строил Беломорско-Балтийский канал и вообще был идеалистом, который был осужден, вообще говоря, на 10 лет без права переписки. То есть фактически был приговорен к расстрелу, mm. э, и ему только повезло, что это был 30-й год когда еще 10 лет без права переписки, значило просто 10 лет без права переписки. Они а не не 37-й. Да, не 37-й. Вот поэтому он просидел в тюрьме, э, в подвалах Лубянки, а потом отправился строить Беломорско-Балтийский канал. И, кстати, жена его, Валентина Михайловна Лосева, с которой вместе они приняли тайный пострик монашеский uh -huh. в м году, тоже отправилась в другой лагерь. Есть их лагерная переписка. Uh -huh. И вот так Лосеву ну, повезло, что ли, можно сказать, что ему срок скостили, и uh -huh. он вышел... Как говорят, по удо, вот через 4,5 <coughs> да, и собственно он вернулся в Москву, вернулся в свой дом на Арбате. Потом дом его сгорел от фугасной бомбы, и книжки сгорели, и архив сгорел. Вот он переселился в другой дом, Арбат-33, ему выделили квартиру э, в доме, где никто больше не жил, кроме но него. У вас такой
0: прямо какой-то экспресс-полет по mm. его таким uh -huh. годам, но mm. вот в принципе, а если вот начать, насколько тяжело mm. было быть философом в те годы. И вообще, вот мы даже... слан Юрьевна наехал на вас, сразу сказала, нет такой профессии философ, что это за такая история? Но тогда же наоборот, если с историей мы связываем, вот история только начиналась из нашего государства, вот века. Вы
2: знаете, в какие годы смотрят? То есть вот когда Лосев пришел в университет, это был Серебряный век. То есть это было время, когда философия была очень популярна в обществе. Были религиозно-философские общества в Москве, в Киеве. В Петербурге, даже в Рыбинске было религиозно-философское общество. Вот Рыбинск,
0: ты слышишь? Да,
2: Лосев пришел вот в такое общество, где в Москве был там Вячеслав Иванов, Булгаков, Бердяев. Вот и первый свой доклад Эросу Платона он сделал как раз вот в таком религиозно-философском обществе в 16-м году. То есть философия была престижна. Почему философия была престижна? Почему она была популярна? Ну Потому что вообще был расцвет гуманитарной культуры. А философия позволяет э, ос осмыслить какое-то ядро культуры, выделить какие-то связующие нити. Uh -huh. вот, и вообще позволяет связать э, высокие абстрактные э, размышления и жизнь. Вот как э, смысл жизни связан с самой жизнью. У нас часто вот такое шизофреническое сознание разорвано. Мы говорим одно, а делаем другое. Да, а да, вот угу. Серебряный век, он был э, удивительно... Это не то, теле, что конечно. целен, но uh -huh. там как uh -huh. бы была эта связь. То есть вот люди понимали, что есть общественный идеал. Значит, надо как-то работать, надо этот идеал осуществлять, надо служить людям, отечеству, близким. Люди понимали, что есть идеальная любовь. Они uh -huh. в нее верили. Вот Лосев в нее верил, он постоянно влюблялся. Знаете, молодой Лосев постоянно влюблялся. Я вот, когда еще был студентом, uh -huh. я в Петербурге в публичной библиотеке читал рукописную его переписку с Верочкой Знаменской. Mm. У него была подруга в Питере, а он жил в Москве, был студентом Московского университета. Uh -huh. И вот он ездил. Так, так же, как я. он
0: был философом, чтобы девок
2: путать? Да, но он постоянно влюблялся, но при этом он считал, что любовь может быть только идеальна. платонической что Он вообще, говоря, пойдет работать в гимназию. Не хотел Плюс к он всему красивый он был Он был платоник, он считал, что он должен Воспитывать девушек, он пойдет в гимназию Он будет преподавать, он будет воспитывать их девки, В духе да? идеалов добра и красоты Вообще ничего мне понравилось Поэтому вот это поразительно Что Лосев был соловьевец А Соловьев писал Владимир Соловьев Писал в смысле любви Что смысл любви не в том, чтобы детей нарожать А в том, чтобы мир преобразить Правильно. Надо преобразить мир вы понимаете. А я сейчас э... как раз
1: вы знаете влюбленные, сижу, так Да,
2: вот а. э, и э, лучше не преображайте мир, а. Uh, любите а того, как кого же, любите. А, как же тогда? А, а
1: нет, а почему? А uh, как же с в человечестве
2: всегда должны быть идеалисты. А. Вот Лосев был идеалист. Но я тоже. Е если хотите, вот то, что можно назвать соль земли. Про тебя земли.
0: лекция через 40 лет. Ага.
2: Да, то, что можно назвать uh, соль земли. То, что uh, ну, как-то живут не так, как другие люди. Другие люди вот влюбляются, рожают детей, создают uh -huh. семьи, ходят на работу. А вот философы, такие великие, настоящие философы, конечно, они как бы выбиваются из этой клеи. Так же, как и художники и композиторы, и режиссеры. артисты, и режиссеры. Ну, Видимо, и
0: женщины были такие терпимые. У нас сейчас, поди скажи, что я философ. Мы так, не так, За шкирку раз идем со мной в этот.
2: Ну, да. это не только у нас. У Ксантипа, жена Сократа, на него помой выливала. Когда он приходил с горы, да, и да, до всех там, что называется, пытался достучаться, что такое мужество, что такое справедливость, что такое добро, она раз на него помой, И вот Охлаждала нечего. Его да, Занимайся детьми, да. А, а так денег не зарабатываешь, только ходишь, там где-то философствуешь.
1: Ну да, когда да. как говорил, Сократ, что если женишься, то с того варианта. Либо и везет случайно и станешь счастливым, либо будет как у всех, и станешь С... философом. Да, Сенека
2: тоже говорил, что не надо философу жениться, потому что вот семья отвлекает от философствования. Но у вот какой-то... Слава
1: богу, их
0: мало. Нет, у
2: Миргарита
1: Михайлович жених-философ. У
2: Лосева другой путь был, другой путь. Он был женат, вот, собственно говоря, он выбрал себе избранничество. Это был белый брак, кстати сказать. Белый брак — это Брак с платоническими отношениями. Mm. То есть это идеально. Как у блока. Брак. Как у блока. Да. Вообще говоря, откуда это взялось? От Соловьева. Потому что вот эта проповедь а, Соловьева. Вот испортился. Мы вот сейчас читаем, там, сейчас уже не читаем, но в 90-е годы Speed Info, как mm -hmm. мы читали, mm -hmm. да -да -да. а вот для 90-х годов 19 века такое половое просвещение это было чтение смысла любви Соловьева и крейсеровой сонаты Толстого. Mm -hmm. вот, где задавался определенный идеал, что вот плотская любовь это не очень хорошо. То любовь должна быть сублимирована, как бы мы сказали вот, по Фрейду. Да? Mm -hmm. Вот, то есть нужно э свою энергию переместить на какое-то благое дело. Ну, условно mm -hmm. говоря, вот э на преображение мира. И вот Лосев, он был. Э Нормальный человек, живой человек, он не был какой-то ущербный или инвалид, вообще огромный, два метра рост красивый, 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 да? да. вот. красивый. Но вот так сложилось сознание, так было сформировано сознание эпохой, mm. что он считал, что есть вот, э, высокий идеал, высокие человеческие отношения, mm. вот. и есть наука, ведь, понимаете, молодой Лосев э, написал в 20-е годы 8 огромных книг общим объемом там почти 6 тысяч страниц. Ну а это время куда девать? Если бы я там была, он
0: бы брошюрки не выдавал. Да, купил. но есть ведь
2: графоманы, которые могут 6 тысяч страниц непонятно чего написать. А это очень трудный текст. Ну, например, а вы филос... читали, да, видимо? Ну, я почти все читал, mm -hmm. философии имени. Критика платонизма Аристотеля Очерки античного символизма и мифологии Античный космос и современная наука И, в конце концов, диалектика мифа, за которую, собственно говоря, Пострадал, его и посадили да? в 1930 году Потому что он совершил абсолютно непозволительное при советской власти Он отнес книгу... А он что,
0: не подумал? Нет, вот он вопрос. подумал как раз
2: Он mm -hmm. отнес книгу в цензуру, он mm -hmm. отнес книгу в Глав издат Там половину вычеркнули, а Лосев отдал в типографию бесцензурный вариант. Mm. То есть он ослушался в 30-м году советской цензуры. Вот. А цитаты там были такие неслабые. No, вот вот так... говорит человек, социализм возможен в одной отдельно взятой стране. Uh -huh. Социализм возможен в одной отдельно взятой стране. А в ушах слышится, а, -а, -а противный такой голосок. Вот, или что э, свет в лампадке э, также вытекает из православия, как монархическая власть в государстве, Ой -ой -ой -ой. и что социализм э, пошлый, э, вот, э, социалисту а что же он
0: так не, вроде как подумал, а вроде как и
2: нет, а я думаю, подселил, что салон. он не только не подселил соломку. Но это был сознательный путь, когда человек, что называется, ушел на Голгов.
0: Друзья, уже... мы говорим о философии, о философах в частности. Сегодня герой нашего рассказа, нашей рубрики 23 февраля, в нем мы говорим о мужчинах, которыми восхищаемся, да. Алексей Федорович Лосев. У нас гость из философского факультета МГУ, доцент кафедры, можно я все потом еще в конце скажу, и Алексей Павлович Козырев. Мы остановились на сознательном... «Походя на Голгофу».
2: Да, вот в 30 году, написав диалектику мифа и написав еще потом второй том, дополнение к диалектике мифа, Лосев, по сути, подписал себе смертный приговор. Почему? Потому что он сказал, что миф – это не что-то такое, относящееся к древности, к античности, к Древней Греции. Миф, он есть здесь и сейчас. И миф существует в нашем сознании». Миф угу. — это политика, миф — это мода, миф — это все, где есть человеческая личность, взятая в каком-то таком волшебно-чудесном магическом аспекте. <с mantener> он, а он доступным
0: оп... языком это написал? То есть это было понятно всей массе людей, Вы из знаете, которых волновался Сталин, или нет? Во
2: вообще Лосев писал не очень доступным языком, и поэтому на него долгое время не обращали внимания, в 20-е годы. Но ну, пишет там себе какой-то чудик про идею Платона. Но в диалектике мифа есть страницы, написанные не просто доступным языком, но вызывающе доступным языком. Mm. Там, нелепо э, профессору танцевать. Социалисту летать на аэропланах, семейному человеку обедать в ресторанах и еврею не исполнять обряды обрезания. Mm -hmm. Также нелепо и даже нигилистично для православного живой трепещущий пламень свечи заменять холодным блудом электрического освещения. Вся а. страна выполняет план гойл а вся страна такие... строит Днепрогрессы и электростанции, mm -hmm. а он пишет, что электрическому свету далеко до
0: бесовщины. А это ирония или это... <къем> Это, это
2: кейс, вот как сейчас э, такое mm. есть понятие, он дает просто пример мифа, oh, вот uh -huh, миф uh -huh. электрического света yeah. Вот мы, любой наш радиослушатель может себе наглядно представить, что солнечный свет, uh -huh. лунный свет uh -huh. и электрический свет, это три разных вида света если да. солнечный свет нас радует, он как-то нас э, привлекает к жизни, к, вливает загорать в нас какую-то энергию. Загорать можно. Ехать, отдыхать. Лунный свет – это что-то такое. Лунная соната Бетховена. Это в лучшем случае поцелуй при Луне влюбленных. А вообще кошки ходят, орут при Луне. Бесовщина всякая появляется. На кладбище нельзя ходить. На кладбище нельзя ходить. А электрический свет, ну, мы понимаем, что это суррогат света. Лосев говорит, нельзя Бить при электрическом свете. При нем можно только выбирать жертву. Здорово! Н нельзя молиться при электрическом свете. Здорово. При нем можно только подписывать вексель. А, а чем так не понравился электрический свет лосеву? Тем, mm -hmm. что за электрическим светом стоит определенная личность торгашеская душа новоевропейского дельца, да. который только считает на счетах костяшки. Такой
0: вишневый сад философский? Киловатты,
2: киловатты. Вот они набежали. У -у 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 -у. Вот продадим, да -да -да. вот купим. Да. Вишневый сад, да. То есть пришел и срубил, да, У -у -у. и срубил вишневый сад. И испоганил все. У -у -у. А сад загадить надо за тем, что он цветочный, да. У -у -у -у. Вот. И вот Лосев приводит пример электрического света в диалектике мифа, так же, как и лунного света, как пример мифологии. То есть за вещью стоит личность определенная. Угу. И вещь становится символом этой личности. Вот, собственно говоря, так строится миф. Так строится миф. И мы живем не рассудком, не разумом. Это правда. Мы больше живем мифами, некими представлениями символических образов. У ну, нас а есть. Мало то что
0: по большому счету да миллион вот этих людей. Ведь невозможно массы образовать или как-то вразумить. Вы
2: знаете, вот я когда открыли памятник Лосеву на Арбате, а это был, наверное, первый памятник русскому философу, ну Праношевского. А
1: Обескураживая. Ладно, да, потом узнаем. Но но а я очень хорошая угу. работа. Да, Ух, да, да. Э,
2: во дворе Арбат 33. Угу. Я написал в независимой газете статью, которая называлась «От мифа к другому мифу». Угу. Вообще, вот нас учили в советское время, там, на философском факультете, что философия развивается от мифа к логосу. То есть вот от неясности, мутности, поэтизмов, мифа. Философия идет к рационализму, к четким определениям. Ничего подобного. Философия идет от мифа к мифу. Один миф сменяется другим mm -hmm. Миф Ньютона сменяется мифом Эйнштейна mm -hmm. Миф христианства сменяется мифом Современной потребительской культуры Где э, идеальным э, богом этой культуры Стив Джобс э, Является, да, Стив Джобс, например Вот такой э, ловкий изобретатель В э, свитерке и в джинсиках mm -hmm. да? вот, э, Поэтому Лосев очень четко сознавал себе Что если мы убираем один миф mm -hmm. допустим, миф Монархии, миф православия, миф Святой Руси, то на его место встает другой, другой миф, миф индустриализации, миф культа личности, миф там, борьбы двух миров Запада и Востока. Двуглавого и... орла
1: заменяет
2: звезда. Да, двуглавого орла заменяет звезда. Вот это мифичность место? символов, кстати сказать. Вот это то, что Лосев потрясающе понял. Он был ученик Флоренского, угу. а Флоренский это философ который э, всю жизнь писал о символе. Его мучила одна проблема символа. Символ — это бытие, которое больше, чем оно есть. То есть вот, э, условно говоря, звезда, она или пугает и восхищает нас, или мы бросаем ее на землю и играем ею в футбол. Mm -hmm. То есть символ — это некий предмет, который обладает некой энергией. Икона — символ, mm -hmm. имя — символ. И вот Лосев, как ученик Флоренского, он будет описывать символическую реальность. Он будет говорить о силе символов в культуре. И действительно, культура XX э, века, культура Нового Средневековья, как ее определил Флоренский, культура 30-х годов, это культура в высшей степени символичная. И сталинская культура, и гитлеровская культура, uh -huh. если хотите, и культуру Нового Света с ее там Микки Маусами, uh -huh, uh -huh. нарождающимися Макдональдсами там, и так далее. Uh -huh. Вот Лосев, при том, что да, это философ, который очень сложным языком писал. Но я вот преподаю специалистам по связям с общественностью uh -huh. и рекламе, uh -huh. которые у нас на факультете обучаются, и я им говорю, читайте диалектику мифа. Это ваша настольная книга. Uh -huh. Вы не станете специалистами по рекламе, если вы не поймете, как образуются мифы.
0: А? Mm -hmm. а давайте мы э, еще один лозунг. Читайте э, диалектику мифа и слушайте Вагнера. <свят> давайте кусочек отрывка поставим, а <свят> вернемся после Скажем, новостей как середины ночи. с середины Так хотела в Берлине себе как-то сумку купить с Фрейдом, Ликом Фрейда. А Я Фрейда купила
1: в, в Вене с Ликом Фрейда, прям в музее Фрейда. Но сегодня не об этом. С над все да. Но абсолютно не об этом. Хотя о Фрейде было бы интересно посидеть поговорить. Русская философия связана с Фрейдом. Ну да. И с Юнгом тоже ближе к микрофону только, а то будет mm -hmm. не слышно. Mm -hmm. Значит, у нас в гостях заместитель декана философского факультета МГУ, доцент кафедры истории русской философии МГУ Алексей Павлович Козырев. Mm -hmm. И мы говорим сегодня о русском философе Алексее Федоровиче Лосеве. И в, в, этом, в эти минуты Маргарита Михайловна... Ну, да, после новостей мы почему-то... Я
0: решила тебе передать микрофон, да. чтобы ты развила... Блеснул. Нет, развила, да, видимо, тему имя славия. потому что это что-то... Церковная, я так предполагаю Очень важная
2: для Лосева uh -huh. тема, но не только церковная Потому что, вообще говоря, мы все задумываемся О том, случайные или не случайные имена uh -huh. Когда мы ребенка называем вот. Э, с да. именем Иван, без имени Болван. Да? Mm -hmm. вот, э, какое mm -hmm. имя мы ребенку дадим? Почему? Потому что дедушку звали. Потому что по святцам такое имя. Потому что по, по звучанию нравится, с отчеством хорошо сходится. Mm -hmm. Но мы же не даем ребенку первое попавшееся имя, непонятно какое. Мы какие-то имена любим, какие-то нам нравятся, каких-то мы боимся. Mm -hmm. Вот к Богу это прямого отношения не имеет. Но к имени, к природе имени, которая представляет собой э, нечто универсальное, нечто влияющее на характер человека, на его судьбу, на его uh -huh. жизнь, uh -huh. да? вот, э, имеет самое прямое отношение. И uh -huh. вот в этом тоже есть частично э, природа Представителем которого, выразителем которого Осип был в русской философии. Вообще имеславие началось с, с афонских споров когда в тринадцатом году в одном ските Афона, Святой Горы в Греции, монахи поспорили, имя Божье, есть Бог. Или имя Божье – это только знак, это только звук пустой, который обозначает Бога. А я И вообще вот, не <coughs>
1: понимаю, это как? Объясните, пожалуйста, доступно. Ну, условно говоря, вот
2: икона да. – это что-то священное? Или икона – это просто доска, которой можно накрывать горшки? Вот если мы верим ну, мы в то, что на будет. иконе живет Бог,
1: или да, в иконе живет да, Бог,
2: да. то икона для нас священная. Правильно. А если мы считаем, что икона это просто намалеванная доска, угу. то ее можно использовать как угодно. Например, раз, разрубить ее на какой-нибудь арт-выставке. Да? Да. Вот также и имя. К имени можно относиться, как к чему-то, несущему в себе энергию того, что это имя именует. Да, вот.
0: но и, на иконе лики святых, -то, это действительно как-то, а, а так, ну, человек, это реальное а,
1: существо. А имя это
2: тоже символ, а, только словесный да. символ. Причем вот. и,
1: и uh -huh. с, с, как, да, что никто не знает имя Божьего, да, потому что тот, кто знает, знает В традиционных мироздания. культурах
2: имя Божье скрыто. Да, в а, то есть иудаизме. мы не знаем, как
1: Бога зовут вообще. Да. Ну, но, да. Я
2: об этом, в принципе, особо в, не думаю. В, 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 в иудаизме мы не знаем имени Бога в христианстве, Сына Божьего зовут Иисус, Иисус, Иисус. И вот речь идет о том, что, когда мы повторяем в что... молитве. Да. Да. Угу. Мы приобщаемся к Богу. То есть молитва связывает нас с Богом действенно. Да. То есть, это не просто мы можем говорить все, что угодно, там, допустим, табуретка, тантрически угу. повторять 150 да, раз. Да. Вот. Нет, это не то же самое. Мы в, в имени приобщаемся к Богу. И вот когда на Афоне случилось вот эта расприяти Афонская, угу, да, угу. тут Синод вмешался, решил, что Ямислави это ересь. На фон вот отправили два э, броненосца, mm -hmm. два корабля с э, пожарной кишкой. Монахов разогнали, 800 mm -hmm. человек посадили на это в тринадцатом э, году, тринадцатом году, триста oh, yeah. Монахов посадили на корабли, вывезли в Одессу, на одесский рейд, продержали две недели в карантине, потом высадили на берег и разогнали. Сказали: вы не монахи, священники, вы не священники, вы еретики, идите куда хотите, чтобы глаза наши вас больше не видели. То есть это
1: официальная церковь? Я и хотел спросить. А имя церковь ересью.
2: Ну вы знаете, сейчас ah, вот да? почитайте в православной энциклопедии статью митрополита Полита и Алфеева uh -huh. и там нигде не написано, что это есть. Вот Елис. про
1: митрополита Иллариона, да. знаете, а а нигде Это, не написано, что это, это нас, через 40 лет. Но
2: вот тогда церковь вот так вот быстро решила, что с Эмиславием надо бороться. Тут разные скрытые мотивы были. Эмиславия, кстати сказать, поддерживал Григорий Распутин.
1: Опасная личность. А как патриарх Тихон к этому относился?
2: Патриарх Тихон к этому относился так. Вообще говоря, на Поместном соборе 17-18 года была создана комиссия для изучения вопроса об Эмиславе. Uh -huh. И э, отец Сергей Булгаков, тогда еще Миринин Сергей Николаевич Булгаков написал книгу Философия имени. Uh -huh. Но из-за революции этот вопрос рассмотрен не был. Булгаков уехал в Крым, вот, и, собственно говоря, собор 17-18 года не решил вопрос и вот, э, Романах Антоний Булатович, который был э, такой вот до этого полковник Гусар, э, uh -huh. кавалерист, он считал, что революция 17 -го года это наказание России. За поругание имени Божьего. А каким Условно образом, говоря, поругало? вот разогнала афонский скит, разогнала афонских монахов. Кстати, знаете, что с теми монахами Лоси с ними общался? Да. У него был духовник. Uh -huh. Старец Давид, вот из этих афонских uh -huh. монахов Они жили э, э, На Кавказе Возле Сочи, на Красной Но Поляне Там, где и... сейчас Олимпиада была uh -huh. Uh -huh. Вот, В 29-м uh -huh. году туда пришли Чекисты и за один день Расстреляли 300 uh -huh. человек uh -huh. То есть вот так была поставлена Точка в афонском споре но когда афонский спор случился, вот философы, в том числе и Лосев, uh -huh. но прежде всего более старшие люди, это uh -huh. и Булгаков, решили афонских монахов теоретически защитить uh -huh. и показать, что имя — это не звук пустой, имя — это не слова-слова-слова, а имя — это символ, имя — это энергия, имя — это некая Но реальность. — Я
0: думаю, что со стороны Иосифа Виссарионовича поддержку можно было в связи с именем получить, нет? Мне кажется, ну, он в такие как раз штуки он мог поверить.
2: — Да, он считал себя философом, Сталин, да, и э, марксизма и вопросы языка знания написал, угу. даже брошюру такую. Угу, угу. Вот, кроме того, Сталин э, учился в семинарии, так. вот, и...
0: — ну, что...
2: Был как-то связан. Ну, я не знаю, я не думаю, что что Сталин вот в 30-е годы каким-то образом на это обращал какое-то внимание. еще не до того, И вообще имеславческая тема у Лосева, она звучит в 20-е годы. Вот философии имени, в диалектике мифа. Потому что потом, после того, как его посадили, после того, как его выпустили, после того, как он ослеп и фактически вторую половину жизни диктовал, прожил жизнь вслепую, вместо имени в его работах появилось понятие символ он предпочитал говорить о символе, а не о имени. Проблема символа, реалистическое искусство. Вот, потому что вот этот христианский контекст, этот монашеский контекст, он уже был, что называется, невостребован в советской mm -hmm. культуре. Ну, да. Вообще говоря, ему даже запретили заниматься философией.
0: А с как он войну, войну? А, с философской стороны оценил?
2: Войну с философской стороны если
0: это вообще возможно оценочную какую-то дать ситуацию. Я думаю, Тем что ужасом. он
2: никак ее не оценивал. Он жил в войну на Арбате. Он а, был да. профессором философского факультета. Вот Я знал одну женщину, которая у нас работала. Сейчас она, к сожалению, умерла. Анисия Петровна Серцова, профессор, которая училась у Лосева на философском факультете в 1943 м году. Слушала его спецкурс по Гегелю. Потом ушла на фронт. Mm. И у них была переписка. То есть она ему писала с фронта, он ей писал на фронт. Но в 1944 году Лосев пришел на работу, и ему сказали, вы уволены. Mm -hmm. Но не просто уволены, а переведены в МГПИ имени Ленина. Mm -hmm. То есть вы будете теперь преподавать да, греческий язык, классическую филологию. Есть, Философию мы вас больше то, не пустим. То есть
0: троим <свят> девчонкам, которым это интересно.
2: Ну, там, конечно, не трое было, там тогда это была востребованная достаточно да. специальность, но, тем не менее, вот Лосев стал вести семинары mm -hmm. и преподавать греческий язык, латинский язык, древние языки. <кх> Ему сказали, что философ Алексей Федорович, мы вас больше не пустим. Mm -hmm. И как бы Лосев там не говорил, да я марксист, я признаю марксизм, mm -hmm. вот, нет, вот он стал доктором филологических наук, и по сути преподавателем филологии. Ну, все, а конечно, вот, когда он понимали... говорит,
0: что признает марксизм, действительно его признал?
2: Ну, это сложный Мне вопрос. Не... Вот, это его надо было спрашивать. Я думаю, что определенные вещи в марксизме ему не были чужды. Uh -huh. вот, потому что, вообще говоря, марксизм э, строится вокруг понятия uh -huh. материя. А что такое материя, если вот логически провести это до конца? Я ну, со это... школы да. это не разбирала. Это философский бог. Вот материя везде, материя саморазвивающаяся, материя активная, материя диалектичная. Вот если взять те понятия, которыми марксизм описывает материю, mm -hmm. то материя – это не что, но как бог. У Спиноза было такое понятие, вот бог как причина самого себя. Марксистская материя – это тоже своего рода божество, которому мы молимся, мы поклоняемся, мы служим, мы признаем ее первичность. Вот, поэтому сознанием, так, видимо Если с какой-то стороны посмотреть на марксизм То можно в марксизме увидеть четвертую мировую религию Господи,
0: прости Мы сейчас к вам вернемся буквально через мгновение У нас небольшая реклама на маяке Сегодня мы говорим об Алексее Федоровиче Лосеве С нашим гостем и научным деятелем Заместителем декана философского факультета МГУ Доцентом кафедры истории и русской философии Алексеем uh -huh. Павловичем Козыревым Вот такой у нас, наверное, завершающий вопрос К нашу беседу, да? А, какие выводы он, 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 кстати, дожил до достаточно преклонного возраста
2: 95 лет В 88 году он умер Я
0: на, на генетику списываю это,
1: это к другому человеку А это тем тем еще к, к, когда голова работает хорошо ну, 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 Вообще он, во-первых,
2: был донской казак То есть uh -huh. хорошая родословная вот. А во-вторых, действительно он считал Что человек, когда он познает Когда да. он живет творческой жизнью Это его питает
0: А тогда про Альцгеймер знали? или ну, это уже ну, проклятие? Ну, часто века.
2: наступает у людей, которые перестают э, напрягать свой мозг, да, напрягать О, память тренировать память, изучать что-то, запоминать. Лучшие лекарства от Альцгеймера в старости начать Jakie изучать stichiy. иностранные языки, стихи. Вот э, Лосев э... работал постоянно. Да. Он писал э, историю античной эстетики уже в старости. 10 томов, uh -huh. то есть это восемь томов и два полутома. Получил за это государственную премию и орден Трудового Красного Знамени от Андропова. Uh -huh. Когда он ее получил, сказал, да, я действительно всю жизнь пахал, как ломовая uh -huh. лошадь. Пахал, по крайней мере, до 90 лет точно. А продолжал работать и фактически до после Перед смертью он умер в день Кирилла и Мефодия, день просветителей славянских. Он написал мая. 24 как, как мая символично. маленький текст о просветителях славянских, надиктовал о Кирилле и Мефодии. Mm -hmm. Это последний текст Алексея Федоровича Лосина.
0: А вот для нас, для mm -mm. потомков, так мы скажем, шикарно. Вот, вот что-то прикладное знание Какие-то выводы Ведь человек к концу жизни Он же понимает Что вот он такой бог... и опыт имеет Вы Знаете, есть э,
2: замечательный фильм Виктора Косаковского У -у -у. Это первый его фильм Он потом стал известным режиссером Документалистом который был сделан в конце 80-х годов. Он ходил к Лосеву, записывал его в его рабочем кабинете. А потом Лосев умер, и он записывал, как его отпивают, как гроб выносят из дома, как его хоронят, как бросают землю в могилу. Фильм достаточно тяжелый. Радиослушатели могут найти его на Ютьюбе, посмотреть. Но там есть и голос живого Лосева, где он, во-первых, вспоминает свою юность, а во-вторых, говорит о судьбе. О том, что вот жизнь — это судьба то в жизни есть судьба и не нужно относиться к этому легкомысленно не нужно вот да никакой судьбы нету вот все как бы в наших руках все от uh -huh. нас зависит многое зависит от нас но что-то от нас не зависит и что-то судьба есть античная вот как у Софокла и Шекспира Идип царь Эдип, да сожительствовал со своей матерью и убил отца, и это от него не зависело. Есть судьба христианская, э, которая у Шекспира, где судьба, в конце концов, есть итог человеческой жизни, того добра, который он сделал, того зла, который он причинил людям, где судьба, в каком-то смысле, Я это за э, заслуга или э, позор э, человека, его нравственных свершений. И вот в этом смысле, мне кажется, это главный урок Лосева, что судьба есть, судьба есть, но мы в каком-то смысле ответственны за нашу судьбу. Вот. Ну и вообще, конечно, урок Лосева Это невероятное трудолюбие Невероятная трудоспособность Человека, который вопреки э, Обстоятельствам власти, политики Которая пыталась Его уничтожить, пыталась его убить Всю жизнь работал, работал, работал У него сжигал э, пожар Один перевод Он делал его заново У него э, на Лубянке Брали весь его архив И он пропадал в недрах Лубянки Он снова переводил платежи э, вот. Uh -huh. И вот, кстати сказать, когда я вот был студентом, я ничего не знал про Лосева. Вот первая книга, которую по русской философии я прочитал на втором курсе, это был «Лосевский Соловьев». Но зато с первого курса мы читали «Диалоги Платона», вот четырехтомник, это было издание Лосева. Там далеко не все перевел, перевел, не все перевел Он прокомментировал, mm. он написал примечания Он составил корпус Платоновских текстов А простая То
0: сибирская есть... девушка <кх> может прочитать диалоги Платона и сделать Вы знаете, я
2: просто скажу Что в азбуке классика Радиослушатели знают популярнейшую серию Которая в супермаркетах продается да -да. Издана диалектика мифа
1: она, вот это и... нам надо она издана
2: без комментариев, конечно, без научного аппарата. Можно найти эту книжку и в научном издании. Но нет. вы можете купить. по-моему, она очень быстро разошлась, потому что, вообще говорят, почему-то у нас думают, что только народ детективы читает. Да нет, нет, нет. философская литература в лед уходит. Вот когда в азбуке классики выходят книги в по ласку. В азбуке
0: вкуса а,
2: азбука классика продается в азбуке вкуса, О. в том числе. Вот Кстати. это такая книжная серия в тонкой обложке. да, То, что да. французы называются ривор пош Купил, в карман положил, на пляж взял с собой. Вот Там есть диалектика мифа. Это значит, что эта книга читается. И на самом деле, если еще тираж не раскупили, потому что где-то год назад вышли, то бегите скорее в магазины, покупайте и читайте. Потому что даже если не все пойдет, там есть сложные куски, сложные места, но Лосев потрясающий стилист. Он же еще и писатель был, и поэт. У него есть двухтомник художественной прозы вот, mm. То есть это человек, который Со вкусом относился к слову Который умел писать Умел увлечь вот, Был очень ироническим человеком э, Человеком с огоньком Задиристым человеком Поэтому вот такая философия нам нужна
0: Юриентин у нас будет четверг я про него тоже подумала. А <свят> о Владимире Соловьеве мы осенью будем разговаривать, я да, надеюсь. Да, это да. моя уже и, и, и о Флоренском, наверное. Кстати,
2: Лосев начинал с того, что в гимназии в Новочеркасске он учился. В, м, за отличную успеваемость ему подарили э, директор гимназии собрание сочинений Владимира Соловьева восьмитом. Ну
0: что ж, мы вот. Бердяева обидим? Ну...
1: Но... Бер... Не знаю, даже что делать теперь. да, -да давайте ежемесячно вы, вы выделяйте раз в месяц. Да на нет, философов. вообще о русских
2: философах надо говорить, потому что понимаете, вот это так же важно для нас, для русских а. людей, как и Пушкин, Мы как, и, Толстой, как и Достоевский. Мы же любим даже выпивать
1: не надо. Вот. Ручай ручая да, давай. А утром какая достоевщина начинается? Почему голова болит? Да. <с <с я скажу, Маргарита Михайловна, спасибо тебе за такого гостя. Это просветил меня, потому что я не очень, я вот как-то все время Соловьев э, меня увлекал, а в, ну все нельзя объять необъятного.
2: Спасибо вам, потому Поэтому. что формат разговора о философии может быть разный. И Вот тот, который мы предложили радиослушателям, uh -huh. я думаю, он не очень, не очень сложный, uh -huh. но ну, да. в то же время очень полезный, потому что мы должны открывать наше наследие, и мы должны сами научиться размышлять, научиться думать. Тогда нам никто не будет страшен.
0: Uh -huh. Спасибо вам да, огромное, и спасибо. до новых встреч спасибо. в эфире. Ну, Доиграем, Вагнера, да. добьем парня.